1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet. je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Donc aujourd'hui je suis très contente de oui. réussir enfin à croiser Pomme oui. Moi aussi, trop contente. Bonjour. Bonjour. Et félicitations pour beaucoup de choses. À 24 ans, tu as déjà fait un sacré beau parcours d'émancipation dans plusieurs domaines. C'est parfois violent, douloureux, mais tu as tenu bon. C'est pas facile, donc bravo déjà pour mmh, ça. Merci. Tout domaine confondu, parce que je sais que c'est sur plusieurs domaines simultanément. Et en fait, aussi parce que ça peut encourager pas mal de monde. Tu t'en es rendu compte, je crois. Par... Mmh. Et je pense en fait en premier lieu à ton parcours dans le domaine artistique. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour avoir suivi pas mal de monde dans le milieu musical parce que tu as fait tout un chemin pour t'affirmer entre ton premier et ton deuxième album et tu en as parlé plusieurs fois de la difficulté pour affirmer et imposer tes choix et c'est quelquefois difficile déjà en tant que femme, c'est mmh. difficile aussi, euh, c'est plus facile quand on a 50 ans et mmh. 30 ans de carrière pour s'imposer, mais donc ça demande déjà pas mal de courage. Et tu as prouvé que ça valait le coup, puisque ton deuxième album a mieux marché que le premier, oui. beaucoup mieux, et tu as aussi eu une victoire euh, révélation. Donc est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, avec un peu de recul, comment tu vois cette période de ta vie Est-ce que ces transformations intérieures ont changé dans ce que tu proposes en tant qu'artiste ce cheminement
2: bah, Je pense que c'est un, c'est hyper bien dit et résumé et en fait c'est un cheminement qui correspond à un cheminement euh, de vie dans le sens où euh, entre le premier et le deuxième album j'ai grandi aussi, surtout en tant qu'humain enfin en tant qu'humaine et, euh, et donc euh, voilà je suis passée d'une fin d'adolescence à un début d'âge adulte début de parcours euh, en tant que femme et plus en tant qu'adolescente et je pense que du coup, il euh, y a eu beaucoup de ça, en fait. C est, c est, ça a été beaucoup... Je pense que si j'avais fait un autre métier, ça se serait probablement ressenti euh, dans un autre métier, dans un autre domaine. Et là, ça, ça se ressent très fort parce qu'en parce qu en fait, ça se caractérise directement dans ma production artistique et dans, et dans voilà, ma manière de composer, ma manière de créer, ma manière d'envisager mon projet. Et effectivement, le premier album, il y avait quelque chose de... de pas, pas, pas assez sûr. Il y avait quelque chose de, 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 de timide, il y avait du compromis, il y avait... Euh, il y, avait, euh, voilà, il y avait cette idée de, de se laisser guider un peu, qui ne euh, m'a pas vraiment servi en fait, qui m'a plutôt desservi et qui, euh, qui m'a amené à, à me faire des réflexions de type euh, « voilà, si tu fais de la musique pour faire des compromis, euh, peut-être il faut que tu fasses un autre métier parce que ça ne sert à rien de créer pour... Euh » faire des choses à moitié euh, oui. qui, qui nous ressemblent à moitié enfin, c'est ça et
1: qui ressemblent à d'autres qui ressemble
2: à d'autres et qui et qui, et qui contentent d'autres euh, mais pas moi et, et j'ai vraiment songé entre le premier et le deuxième album à faire autre chose parce que je me suis dit je peux pas occuper une place dans, dans la dans la musique et, euh, et, et, et ne pas être moi-même et ne pas voilà ne pas être honnête. Donc le deuxième album je l'ai fait un petit peu euh, avec euh, avec cette cette besoin quoi de faire, vraiment faire quelque chose que, qui me ressemblait à 100 de faire aucun compromis et euh, et voilà et je pense que ça, ça a transpiré dans ma musique, mais c'était quelque chose que je vivais euh, moi en tant que personne dans ma vie, de m'affirmer, de... mais avant de m'affirmer, de me remettre vachement en question, de déconstruire plein de trucs, et c'est encore évidemment en cours, et ça sera toujours en cours. Donc voilà, il s'est passé ça entre le premier et le deuxième album, et, euh, et en fait, euh, le deuxième album, c'est un petit peu comme un premier album 100% assumé, et comme un, comme un premier album, et je pense que tout ce qui s'est passé autour du deuxième, du deuxième album, ça s'est pas passé pour rien, et que c'était parce que moi j'étais en, en, en accord avec moi-même, et que tout était aligné quoi.
1: Voilà, tout est aligné. C'est ce qu'on ah ressent, ouais. je trouve, vraiment, en l'écoutant. Parce que la musique, ça ne fait pas... Ça ne fait pas exercice de style. Quelquefois, mmh. on sent que les gens veulent prouver que ce soit eux ou pas qui est composé ou écrit. Non, mais pas il, facile, hein. il faut rentrer dans une case, avoir l'air ou vouloir séduire telle mmh. ou telle famille musicale ou telle ouais, famille ou... de critiques. Ouais. Voilà. Et là, euh, ce qui m'a vraiment beaucoup touché, j'en ai écouté, je peux dire, des milliers. De, j'en recevais tellement, tellement d'albums de, de, quand j'étais euh, journaliste dans la musique. Et tout de suite, ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est... Euh, J'hésite à employer le mot singularité parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé aussi maintenant. Mais mm. il y a vraiment quelque chose d'authentique, on, ouais. on le sent. On parlait avant l'interview de Barbara, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. C'est des personnes qui ont, qui ont creusé en elles pour vraiment faire jaillir leur vrai soi, quoi, mm. leur vraie personnalité. Et souvent, ça prend pas mal d'années. Et là, j'ai eu l'impression que tu avais fait un, un chemin en accéléré, toi, parce que vraiment, l'album le, mm. les Failles. Le deuxième album, enfin puis après il y a les failles cachées. Mais... Oui, c'est le même album, mais... c'est le même album oui. avec des, des choses ajoutées. Mais on sent vraiment ce, ce cheminement-là pour pour arriver à, à tailler la pierre pour arriver au diamant brut, quoi. À mmh. Quelque chose qui et du coup ça touche plein de gens. Enfin moi j'étais étonnée de voir que toute génération confondue, que ce soit des amis, les, les filles de mes amis oui, oui. Euh, ou les fils, euh, tout le monde est touché, quoi, par ces chansons-là bah chansons. ouais
2: c'est assez fou franchement oui. c'est assez fou et, et c'est là où je me suis dit bon bah en fait ça veut dire que tu es à ta place et que, et que c'était un bon choix de suivre oui. ton instinct quoi c c ça m'a confirmé ça
1: de quoi est-ce que tu es euh, la plus fière aujourd'hui
2: de ta jeune
1: carrière de ce que tu as déjà accompli
2: bah en fait euh, c'est une bonne question j'y ai réfléchi il y a pas longtemps parce que J'avoue qu'en faisant un album comme ça, euh, un petit peu euh, sans attente, ou en tout cas dans, dans l'optique de ne pas répondre à des attentes, mmh. euh, les, victoires, les victoires, les disques d'or et tout ça, c'est des accomplissements. Mais du coup, ça n'a pas pour moi euh, une valeur de but en soi et ça n'a pas euh, euh, une importance euh, colossale. Quoi. Je suis hyper contente de de faire des concerts devant plein de gens d'avoir de, de, gagné cette victoire et tout mais l'autre jour je réfléchissais justement à ça et, et à ce qui me rendait vraiment profondément fière euh, au fond de moi et en fait l'autre jour mon, mon directeur de label il m'a dit que depuis que j'avais euh, imposé à ce que mon album soit fait en papier recyclé, tous les artistes universels euh, faisaient leurs albums en papier recyclé et je pense que c'est le truc dont je suis le plus fier en vrai. Mais disons bravo ouais. félicitations. Bah ouais il, il m'a dit ça il m'a dit en fait c'est devenu une règle c'est obligatoire pour tous les artistes Universal Music France. Tous les albums sont pressés sur du papier recyclé depuis que tu l'as imposé sur ton album en novembre 2019. Et je me suis dit, bah, ça me rend plus fier que, que le reste en vrai parce que ça a un vrai impact au-delà de... Enfin, ça, ça, ça me dépasse, quoi. Et du coup, euh, je crois que ce serait ça, ouais. Tu as toute ta place sur ce site Planète, effectivement. <rire> je ne connaissais pas ce Mais détail. Mais c'est nouveau, c'est nouveau. pas un
1: détail, d'ailleurs. Mais en papier recyclé, de quoi le livrer Ouais le, y a? la
2: pochette, Il euh, plus de, en fait les, les albums euh, avant ils étaient dans un truc en plastique et bah ben ça jusqu'à le plastique jusqu'à l'année dernière il y, avait, il y en avait encore et moi j'ai vraiment je me suis battue je leur ai dit mais pourquoi vous, vous faites ça enfin c'est du plastique c'est des boîtes en plastique et en fait là maintenant donc tout le monde est sur un digipak en carton et le carton est recyclé en fait donc voilà. Bravo,
1: oh, bravo. Le je livret, que... tout quoi. Enfin, tout ce Il est faut est papier, dire ouais. ça largement.
2: Bah T'as euh... pas fait un post Instagram là-dessus Je non, suis étonnée. J'ai pas fait justement quand j'ai posté mon disque d'or. Je me suis dit pourquoi tu postes pas aussi euh, ce truc de papier recyclé et... Mais oui, parce qu'en plus tu as tellement de monde qui te mmh. suit
1: que ça. Voilà, c'est bien de, aussi de. Bah ouais. ouais après, après j'ai
2: ce truc de. de j'ai cette phobie de d'avoir peur que les gens ils, ils me trouvent euh, prétentieuse et tout et je pense que quand on évolue dans l'industrie de la musique euh, c'est pas évident forcément de, de gérer ce truc là parce que parfois mmh. on a juste envie d'être fier et en fait parfois ça passe pour enfin rapidement quand on fait de la musique on les gens nous catégorisent comme étant quelqu'un qui... qui est prétentieux même si on l'est pas forcément et du coup j'avoue que des fois je j'ose pas trop insister sur mes accomplissements oui. mais moi ça m'empêche pas d'être fier
1: oui, mais, mais je trouve fond, pas euh... que tu dégages quelque chose de prétentieux. J'en connais pas mal qui, qui dégagent quelque ouais. chose de prétentieux. Je trouve pas. Bah, c'est juste que en France,
2: il Par... n'y a pas, y a pas, comment expliquer Avoir confiance en soi, c'est pas hyper euh, à la mode en France. Et, euh... Oui, mais
1: il y a une différence entre confiance en soi et orgueil. Bien sûr,
2: mais justement en France, elle est un peu, elle est un peu floue cette différence. J'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais, oui. Euh... <rire> Qu'est-ce qui te
1: fait progresser dans la musique, que ce soit pour la composition, l'écriture, les textes, la
2: scène euh, plein de choses, euh, alors déjà euh, jouer plusieurs instruments différents euh, ça, ça me fait euh, élargir mon spectre euh, de possibilités de composition, par exemple la guitare c'est mon instrument de base et je compose aussi vachement au piano parce qu'en fait comme j'ai pas de, de formation au piano mmh. J'ai pas d'automatisme et donc ça me donne une liberté complètement différente que celle de la guitare par exemple. Et j'avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, essayer des nouveaux instruments. Euh...
1: Oui, ça s'entend sur ton album. Hein. Voilà, je et joue euh, riche plusieurs de instruments. C'est
2: sonorités un peu inhabituelles. Voilà, et, et, et je sais que là je me suis un peu calmée parce qu'au début de, de mon parcours, je passais ma vie à jouer des nouveaux instruments et je jouais mal de plein d'instruments. Donc là je me suis concentrée sur la guitare et lauto harpe et le piano, ce qui est déjà pas mal. Et il n'y a plus de violoncelle Non. Il n'y a plus de violoncelle parce que justement ça me demandait une rigueur que j'avais pas et que et qu'en fait trois instruments c'était suffisant et puis c'est pas facile à transporter c'est enfin, pas, pas facile à transporter plus, mais bon bah, piano oui. ça existe en format oui, mini oui, oui. Euh, donc c'est plus facile donc il y a ça en fait je pense le fait de d'expérimenter toujours d'être toujours un peu euh, en recherche d'expérimentation musicale de récemment je me suis remis à avoir envie de collaborer aussi avec d'autres gens parce que je me suis rendu compte que c'était hyper riche aussi je pense que j'ai eu cette période d'introspection intense et de retour à moi sur ce deuxième album qui a créé une espèce de bulle et j'avais pas mmh. du tout envie de collaborer pendant les trois dernières années je dirais en réaction je pense à aux années d'avant où j'avais trop euh, euh, pris Laisse, en compte oui. la vie des gens quoi laisser les autres entrer voilà. dans ton oui. donc là j'ai pas du tout collaboré enfin très très peu et de nouveau comme maintenant je sais où je vais et que je sais ce que j'aime et tout j'ai une confiance qui me donne envie d'aller collaborer avec d'autres gens pour euh, justement euh, ouvrir un petit peu aussi le champ des possibilités euh, artistiques donc je pense que ça ça reste quand même un, une des solutions euh, chouette et facile et enrichissante pour euh, expérimenter toujours dans la musique quoi
1: alors après j'ai quelques petites questions euh, genre interview post confinement pour mm -hmm. euh, là où on en est quoi en fait au moment où on pour euh que même si c'est écouté dans un an, on pourra situer de là où on parle mmh. aujourd'hui dans cette période un petit peu bizarre. Donc on est fin septembre ouais. en France pour nos amis qui écoutent un peu ailleurs sur la planète en France. Donc nous on est sortis du confinement au mois de mai. Mm. C'est toujours très compliqué pour pas mal d'artistes. J'ai vu que tu reprenais une tournée, on en parlera à la fin de l'interview. Donc, on croise tous les doigts pour que le spectacle vivant puisse euh, revivre mm. et nous, nous faire revivre aussi. Est-ce que tu as fait des découvertes ces derniers mois qui t'ont profondément Marqué, parce qu'en fait on a eu une disponibilité, enfin pas tous, mais on <rire> y en a qui ont pas eu de disponibilité du tout, même mmh. moins que d'habitude, mais certains d'entre nous euh, ont eu un peu plus de disponibilité d'esprit. Mmh. Donc est-ce que tu as fait des découvertes ces derniers mois qui t'ont profondément marqué, que ce soit en littérature, musique, film série?
2: Euh, Qu'est-ce que j'ai découvert euh, J'ai euh, j'ai lu énormément de BD moi pendant le confinement parce que j'avais pas assez d'attention pour mmh. lire des romans. Comme beaucoup d'entre de, nous. Voilà, 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 mais assez d'attention pour, enfin euh, besoin de lire en fait, mais avec un besoin de détente aussi, enfin de d'aération un peu. Et du coup oui, j'ai lu euh... quelque chose de léger. Voilà. De... J'ai lu, bah en tout cas l'image aère vachement, euh, voilà la lecture, et, et du coup c'est plus ludique et oui. plus facile à lire. Et j'ai lu, du coup j'ai lu mes 10 BD, je pense, j'ai lu euh, les BD de Sophie Guérive qui s'appelle Tulipe. c'est une euh, Strasbourgeoise je crois, mm -hmm. qui fait des BD qui ressemblent à des BD pour enfants, mais qui en fait sont pour adultes, c'est des petits animaux euh, comme des petits personnages pour enfants, mais qui ont des réflexions hyper, euh, hyper euh, profondes sur euh, la vie. Euh, la philosophie, l'anxiété et tout. Et il y a genre quatre tomes. Donc je les ai tous lus pendant le confinement. D'accord. J'ai lu en BD aussi euh, une BD, une super belle BD féministe de Julie Delporte, qui est une française qui vit au Québec. Qui à la base voulait écrire une BD sur Tove Jansson, qui est une euh, suédoise euh, lesbienne de, de, qui a vécu, euh, qui, qui a créé les moumines, les personnages des moumines, les petits personnages hippopotames. Euh, tu vois pas Non. Mais c'est une femme fascinante. <rire> c'est une, Islande, euh, une euh, finlandaise qui a vécu au XXe siècle. Et en fait, euh, Julie Delporte elle voulait écrire une, euh, une biographie sur mmh. euh, Tove Johnson, et puis finalement, elle a écrit un truc sur elle, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en faisant des parallèles avec la vie de Tove Johnson, euh, qui a eu une vie du coup très en marge de la société à son époque, qui vivait sur une île avec son amoureuse, enfin bref, c'était tout, euh, tout un délire. Elle a écrit une BD sur elle et c'est une super belle BD. C'est une espèce de carnet de voyage euh, qui s'appelle... Euh, Moi aussi, je voulais l'emporter. En fait, ça parle de, du masculin qui l'emporte euh, ah, oui. sur le féminin. Voilà, j'ai lu plein de, de BD. Euh, après, qu'est-ce que j'ai vu en film euh, En fait, j'ai une espèce de blackout du confinement. C'était tellement bizarre comme période. J'étais très lente et en même temps très angoissée. Je me souviens de ces BD vraiment très bien. Ça, ça a marqué...
1: Euh, ça bah, m'a voilà. marqué
2: Oui Okay. mais après je n'arrive pas à me souvenir des films que j'ai lus ou la... j'ai pas écouté beaucoup de musique bizarrement enfin j'étais un peu dans un espace-temps euh, oui oui autre. ça a été des expériences bah assez, ouais. assez curieuses mais hein. les BD ça m'a un peu sauvé ouais
1: bon et, hum. euh, et est-ce que cette période particulière a fait naître de nouvelles envies chez toi des envies de faire des choses que tu ne faisais pas avant oui ça
2: oui par contre j'ai fait euh, de la... j'ai dansé ce qui n'avait jamais été euh, une activité que j'appréciais dans la vie j'ai dansé beaucoup euh, et ça m'a libérée et j'ai reconsidéré mon rapport avec la danse qui était un rapport euh, terrible où je détestais et où je trouvais ça horrible. Et, euh, Comme dans ta chanson alors Exactement et j'associais ça à, à plein de choses que, qui m'angoissent à savoir euh, les, les fêtes, les boîtes de nuit euh, une espèce de pression sociale qui m'a toujours angoissée et là je me suis mis à danser pour moi en fait, toute seule euh, dans mon jardin euh, pour me défouler parce que comme on pouvait pas bouger ben en fait j'ai eu besoin de danser quoi pour la première fois de ma vie. Donc ça ça a été un peu une révélation et je ne danse plus depuis la fin du confinement donc ça a vraiment été une espèce de de bulle. De bulle quoi et, et, et je ouais, c'était assez fou mais j'ai posté des vidéos euh, sur je crois qu'il y a une vidéo sur Instagram où je danse.
0: Oui, j'en ai dans un point deux, non
2: Ouais, une ou deux je pense oui. sur Céline Dion justement. Oui. Et oui, euh, y a eu celle-ci. Euh, voilà, il y en a y en, une autre. Il y en a une autre plus ancienne, je crois un petit je peu plus ancienne, mais je, vraiment, oui. je fais n'importe quoi. C'est très libérateur. Et
1: et Il y euh... en a une où tu passes la tête entre les jambes comme ça. Ah oui, c'est possible. Oui. C'est
2: possible, vraiment des pas de danse euh, expérimentaux. Et j'ai euh, fait de l'aquarelle, beaucoup d'aquarelle En fait, j'ai euh, pris plaisir à dessiner des champignons parce que c'est ma passion. Et donc, j'ai appris à dessiner euh, les champignons. C'est ta passion en termes d'image ou, ou ta les passion deux. à manger Les ou deux. À... Ah oui. Bah, moi, je suis végétarienne. Donc, euh, les champignons, euh, c'est une source incroyable de plein de trucs. Mmh. Et, et même visuellement, euh, euh, pour moi, c'est as associé à tout un univers, euh, une atmosphère que j'aime beaucoup. Donc, je les ai dessinés à l'aquarelle. Et en fait, j'en ai, ai dessiné une quarantaine et j'ai envoyé par la poste euh, à 40 amis euh, un champignon euh, avec un mot et tout. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et ça a été un peu... Je me suis dit, tu devrais faire de... Mais c'est marrant parce que dans ma vie parisienne, ce n'est pas des choses que je fais, mm -hmm. alors que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais c'est incompatible avec ma vie à Paris. C'était oui. un concentré de choses que je ne que je faisais jamais... Euh, Savoir danser et dessiner des champignons en aquarelle.
1: Mais quoi. tu es le plus souvent euh, à Paris, à Lyon oui, ou au Québec À Paris,
2: à, à Paris. À Paris c'est là où je suis basée. Lyon, oui. c'est là où il y a ma famille oui. euh, et où je, je rentre souvent et Montréal, j'y vais de temps en temps, j'ai toute une famille euh, famille pas euh, de sang mais famille d'amis. Euh... Parce que
1: dans des interviews assez récentes, tu disais que tu aimerais t'y installer.
2: Ouais, l'année prochaine, enfin c'était ah. prévu pour décembre là mais du coup euh, ça va décaler. Oui, être tout était un peu bousculé, voilà. euh,
1: D'accord. Mais ça reste peut-être un projet.
2: Ouais, non, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. sûr. Ouais, ouais c'est sûr, ça fait depuis ça fait 10 ans que je veux déménager, ça fait depuis que j'ai 14 ans. Mais que tu veux déménager euh, dans l'absolu ou Québec. déménager au Québec, au ah Québec. oui, Québec. Ouais. au Québec. Depuis que j'ai 14 ans euh... j'écoutais plein de musique québécoise et et je me disais j'appartiens à cet endroit j'appartiens pas à la France même si j'aime la France mais euh, j'ai toujours eu ce sentiment là et ça n'a pas et ça s'est confirmé oui.
1: quand tu quand tu y es allée ouais, euh... complètement alors après une prise de conscience ou s'il y en a eu plusieurs la plus importante de ces derniers mois ben euh, je crois que
2: euh, j'ai pris conscience que euh, s'engager euh, pour des causes c'était plus vraiment un choix et que quand on avait la possibilité euh, c'est-à-dire le temps et où l'argent et où les ressources pour le faire, ben, pas vraiment... enfin, je me suis rendu compte que c'était pas genre... Enfin, moi, je... ça m'a semblé être une nécessité et plus un choix. Et aussi, je me suis rendu compte que s'engager pour les causes qui nous concernent directement, c'est bien, mais s'engager aussi pour les causes qui ne nous concernent pas, c'est... C'est important. J'ai eu cette prise de conscience euh, dans les derniers mois, notamment avec les soulèvements par rapport au, au racisme parce oui. que je me suis rendu compte que j'étais nulle et que j'avais tout à apprendre. Et que c'était vraiment pas cool que je me sois pas intéressée à ça juste parce que ça me concerne pas, alors que ça concerne une grande partie de, de, la, de la population mondiale. Et donc j'ai réalisé que voilà quand, quand j'en avais la possibilité, c'était important de voir euh, primordial de aussi euh, défendre des causes qui ne me concernent pas directement mais qui concernent euh, des gens qui ont besoin euh, aussi de visibilité quoi et de... Oui.
1: Et de, de se soutenir,
2: en fait, ouais. c'est de la solidarité. Exactement.
1: Et, et par rapport au racisme, James Baldwin disait, et pas mal d'autres, avant lui et après lui, que en fait, le, le racisme, c'était pas le problème des Noirs, c'était le problème des mmh. Blancs. Ouais, ouais. Puisque, oui, c'est ça. En fait. les, les Noirs, euh, tout seuls, entre eux, n'ont pas de problème. Ah enfin, non, c'est ça. Après, il peut y avoir d'autres. Euh, voilà. mais, mais le racisme dont on parle, là, c'est. Euh, il faut que les Blancs y réfléchissent, parce que. Bah, c'est ça. ça. Je me suis rendu compte,
2: compte que c'était mon problème. Et que. Que c'était mon problème, que c'était un problème qui me concernait en fait, et, et que même si ça ne me concernait pas dans le quotidien, euh, probablement que je participais à ça euh, d'une manière ou d'une autre. Et, et ça a été une grosse prise de conscience parce que j'ai eu beaucoup de temps pour me documenter, pour lire, mm -hmm. pour euh, m'informer. Et, euh, et du coup, voilà, j'essaie d'être inclusive en fait dans, dans mes combats et, et, et d'oublier personne parce que c'est parce que pas cool d'être oublié, quoi. Donc voilà.
1: C'est bien. Bravo encore mmh. pour ça. J'ai choisi ensuite quelques mots et quelques noms parce qu'ils font, euh, je crois, partie de ton univers ou, ou pas. J'aimerais que tu nous dises ce qu'ils t'évoquent et ce qu'ils euh, représentent pour toi. On va partir sur des choses assez larges. L'enfance.
2: L'enfance, euh, ça m'évoque quelque chose de pas si lointain et de très présent même encore dans mon, dans ma, dans mon quotidien. J'ai toujours l'impression d'être un peu une enfant. Éternelle, ce qui m'empêche pas d'être une adulte, mais euh, quand même, euh, quand même avec euh, ouais, cette espèce de part euh, d'enfant. Et euh, ouais, j'ai eu une enfance plutôt joyeuse, mais euh, mais j'étais très mélancolique enfant. J'étais euh, tout le temps un peu triste et, euh, et je me et je me posais plein de questions déjà sur la vie, sauf que j'avais pas les outils pour euh, pouvoir euh, m'exprimer, donc c'était plus compliqué. Mais j'ai eu une enfance euh, hyper privilégiée, hyper euh, heureuse avec plein de chouettes moments. Euh, j'avais une famille, enfin j'ai trois frères et sœurs, donc on était beaucoup. Et euh, des animaux et, et, et un jardin et tout. Donc j'ai des souvenirs plutôt joyeux.
1: L'âge adulte
2: bah, L'âge adulte, ça, ça, ça a commencé il n'y a pas si longtemps. 3-4 ans. Et euh, ben je suis mitigée, moi, <rire> sur l'âge adulte. <rire> tu n'es pas sûre de vouloir y rester Non, je ne suis pas hyper fan. non bah En fait, le truc chouette, c'est que... Plus... Si ça ne te
1: plaît pas, tu vas repartir. Donc. ouais c'est oui. ça.
2: Bah, non, mais en fait... Le truc cool, c'est que grandir et devenir adulte, ça veut aussi dire se connaître mieux et, et, et aussi évoluer. Et quand, on, quand on a envie d'être une bonne personne, on évolue forcément vers le mieux. Mmh. Et je pense que je suis vachement, vachement plus ouverte d'esprit que ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans. Et pour ça, je me dis c'est chouette d'être une adulte. Après, euh, je ne suis pas hyper fan des autres adultes en général. Et Mes amis euh, proches de mon âge, euh, ils ont un peu ce truc-là aussi où il y a tellement de bouleversements en ce moment sociaux et tout qu'il y, y a quand même une espèce de fossé qui se crée entre la plupart des adultes plus vieux et les adultes qui sont des adultes aujourd'hui et, et malheureusement il n'y a pas beaucoup de communication euh, entre les deux et euh, ça c'est pas évident je trouve parce que moi j'ai moi j'ai pas l'impression d'être un adulte quand je vois les adultes euh, de 45 ans quoi genre euh, la plupart en tout cas que je rencontre au quotidien euh, les euh, sais pas les gens avec qui euh, les, les patrons les, euh, les, les les gens enfin les adultes en général des fois j'ai l'impression que c'est une autre catégorie de gens mais parce que je pense que comme je disais il y a tellement de soulèvements et tellement de, de causes et que et que je pense qu'on est une génération qui est hyper consciente et, et hyper enfin euh, hyper consciente et et c'est pas évident je trouve de faire des ponts donc euh, ouais l'âge adulte c'est euh, je crois que c'est un peu à redéfinir aussi euh, tout le temps euh...
1: oui c'est peut-être à redéfinir ouais. parce que là en fait peut-être que ce que tu évoques c'est plus une question de génération, de différentes générations. Oui, c'est ça, et probablement qu'il y, y a je pas serais... mal de personnes de la génération euh, plus âgée que la tienne qui finalement euh, sont un peu dépassées par euh, Oui, pas mal de voilà, choses. et moi je serais
2: sûrement euh, considérée comme réac dans 5 ans par des, des ados, hein, c'est possible.
1: Oui, pas forcément, parce qu'on est quand même à une époque vraiment particulière oui. où il y a eu beaucoup de bouleversements oui. qui, qui sont devenus apparents. Euh, enfin, ça fait des décennies qu'il y a plein de gens qui se, qui, qui qui se, qui battent, se mobilisent bah oui. pour tout ça, mais le fait. Là, c'est plus visible, quoi. Voilà ça soit accessible, vraiment. Peut-être et...
2: que du coup ouais, ça, ça, ça va créer une espèce d'ouverture euh, qui va perdurer, mais... On espère. Mais oui, je, je me sens... Ouais, C'est très bizarre d'être un adulte des fois. Écrire Écrire, euh, ça fait partie de mon quotidien. Pas toujours des chansons, mais j'écris beaucoup euh, de textos, par exemple. <rire> j'écris euh, dans un carnet de bord. Il y a eu des petits poèmes aussi, Des petits vu. poèmes. J'écris beaucoup, ouais, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Est-ce que tu as commencé à écrire ton prochain album pas vraiment Non. pas vraiment parce que cet album les failles en fait euh, il est vraiment majeur dans, 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 pour moi encore à ce jour et il est encore très important et j'ai du mal, à, du mal à, à aller vers autre chose parce que j'ai encore je crois qu'il fait encore partie intégrante de ma vie et qu'il est encore récent dans ma tête et qu'avec cette histoire de, de confinement en fait j'ai été confinée quelques mois après sa sortie et du coup il y a quelque chose de pas naturel pour moi de D'aller directement vers un autre projet, c'est pas Oui, naturel. parce que tu ne l'as
1: pas encore là. Euh, normalement, au jour où on se rencontre aujourd'hui, euh, il devrait y avoir quoi Un an, déjà, ça un, fait an un an
2: avec euh, un... des centaines de concerts, euh, voilà. des festivals, des promos qui n'ont pas eu lieu. Quoi. Voilà. Enfin, et que concerts, là, en, en
1: fait, tu, euh, on ne peut pas dire que tu commences parce qu'il y a eu les victoires, mais tout de suite après, ça
2: s'est refermé. Exactement. Et c'est resté comme une deuxième en... phase, sous cloche. Euh, quoi. Voilà, c'est comme une deuxième mmh. phase. Et, et j'avoue que ça ne m'inspire pas tellement à, à écrire de nouvelles chansons parce que du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait fini. quoi.
1: Et tu aurais envie d'écrire d'autres choses, d'autres genres, de la fiction, des nouvelles des... Mmh,
2: Pas forcément, la poésie ça reste quand même euh, le plus accessible pour moi parce que je ne suis, euh, suis pas écrivaine et du coup j'ai ce rapport avec l'écriture qui est très instantanée, très directe comme mmh. dans les chansons. Et du coup la poésie ça me permet d'être très libre et de ne euh, pas, ouais, pas avoir à cadrer forcément en fait, oui. euh, l'écriture, ce qui est pas mal. Quoi. La scène la scène, ça a toujours été un peu mon mon leitmotiv, ça a toujours été un petit peu euh, la raison pour laquelle je fais de la musique euh, et c'est pour le coup un peu un but quoi, c'est un peu, euh, c'est un peu ouais, le, le le la rencontre avec le public c'est souvent, enfin c'est carrément ce qui me motive à, à faire de la musique, à, à faire des projets, je, je me projette vachement sur scène tout le temps et c'est un peu... Euh, c'est un peu l'endroit où, où je me sens bien et où je, et où je lâche prise. C'est un peu le seul endroit euh, où je lâche prise euh, mentalement. Euh, donc, c'est hyper important pour moi. Et, euh, et ça fait partie de mon quotidien depuis, depuis longtemps maintenant.
1: Oui, c'est ça. Parce que ouais. là, tu en fais toi vraiment depuis longtemps. Depuis ouais, bien avant ton premier album.
2: Bien avant. Bien avant mmh. depuis 2000, euh, 2000... Franchement, ça doit faire presque 10 ans.
1: Oui, et puis avant, tu faisais partie d'une chorale aussi, quand ça. tu étais petite, tu as fait aussi des tournées, euh, ça, ouais. même euh, ailleurs qu'en oui. France, en ouais, ouais. voyageant pas mal, donc euh, tu étais déjà un peu dans, voilà. dans le Voilà,
2: j'ai toujours été un petit peu sur scène. Paris Paris, c'est la ville où j'habite, mais ce n'est pas ma ville préférée. C'est euh, un peu l'angoisse, c'est un peu euh, oppressant. Et en même temps, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à, à faire, quelqu'un à rencontrer, euh, une discussion chouette à avoir... Euh... Donc c'est hyper vivant en fait, donc c'est dur de quitter Paris je trouve, mais, euh... mais ça ne saurait tarder je pense. Là ça fait 5 ans que j'habite à Paris mm -hmm. maintenant, et je commence un peu à être fatiguée. C'est fatigant en fait. Oui, bah oui, parce qu'il y, y, y
1: a une densité de population, mm -hmm. de bruit, de, hyper de, 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 de stress. C'est ça. Le Québec, on enchaîne.
2: Direct, sans transition, bah, sans le transition. Québec c'est l'inverse de Paris un peu. Hein. Mm -hmm. C'est euh... un, un endroit hyper safe, avec de la place, avec pas beaucoup de gens. Avec une autre culture et aussi une espèce d'absence d'agressivité. De, de, <rire> il, il, il y a vraiment. Euh... Ouais, c est, c est, ça ressemble sur, sur certains points et, 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 et en même temps, ça ne ressemble pas du tout. Assez, euh... Moi, ça m'apaise ça ça vachement, le Québec.
1: Oui, il y a moins de stress. Ouais. Les oiseaux, c'est une chanson qui s'adresse à la ville de Montréal.
2: Ouais. ouais. J'aime beaucoup personnifier, euh, personnifier mmh. les, les lieux ou les, ou les choses, je les fais aussi dans Anxiété où j'ai personnifié l'anxiété oui. et euh, je sais pas pourquoi ça m'aide vachement à écrire, je pense que ça m'apporte un espèce de regard extérieur, enfin, ça m'évite de parler de quelque chose de manière trop directe et du coup ça me donne une liberté et une, et un, une aisance en fait euh, que j'ai pas forcément si je parle directement des, des choses. Et ouais c'est une espèce de déclaration d'amour à la ville de Montréal, euh, c'est voilà, cette idée de, de, de me sentir moi-même quand je suis là-bas, de me sentir bien et tout. Et, et en fait je pense que c'est aussi une, une, une chanson qui peut être associée à plein d'endroits selon les gens qui l'écoutent et c'est voilà, un endroit safe. Qui, euh, mm. qui, qui, qui... Et je parle des oiseaux parce que euh, voilà, c'est que des métaphores en fait, c'est que des, des images en fait euh, qui sont plus ou moins euh, liées à mon expérience. Et en même temps, à l'expérience de tout le monde, un peu quoi. C'est un peu, voilà, l'endroit où on aime être, qui nous fait du bien, qui est l'endroit rêvé, qui est l'endroit idéal, mais qui n'est pas forcément l'endroit où on vit dans le présent, quoi. Même
1: si tu y as déjà passé pas mal de oui. temps, quand même. Et Soleil, Soleil aussi, c'était, je crois, une, une chanson que
2: tu as écrite euh, au Québec. Au Québec. Ouais par grand froid ouais bah en décembre quoi décembre euh, nuit, nuit à 15h30 moins, quoi. moins combien moins 30 moins 40 ouais moins 30, moins 30. Ouais.
1: et sur le Québec j'ai vu donc aussi euh, je te le disais avant l'interview sur Youtube que tu avais fait un très très beau duo avec euh, Pierre Lapointe mmh que j'avais interviewé pour son premier album. Ah oui, la forêt, mal -aimés la forêt
2: des mal-aimés C'était la forêt des mal-aimés, je crois. Non je
1: sais plus ce que c'était le titre, plus. mais c'était le premier c ouais, ça Il était ans, venu quoi. défendre en France. Ouais. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup euh, bah ce oui. qu'il fait. C'est un titre qui s'appelle Tel un seul homme.
2: Ah oui, 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 oui le duo qu'on a que, fait ouais.
1: Et vous, vous avez changé plus Ça a été juste comme ça euh, le temps de la chanson Ou vous avez pu un petit peu euh, vous rencontrer connaître Ah non, mais c'est un, ou... un,
2: un très bon ami euh, à moi depuis... C'est lui qui m'a introduit au Québec, en fait. Moi, j'ai fait ses premières parties quand j'avais 18 ans, 18-19 ans, 2014. Et en fait, euh, c'est lui qui m'a présenté à tout le monde là-bas. Et comme j'ai été présent, En fait, on a le même tourneur, donc euh, il s'avère que mon tourneur m'a offert euh, ses premières parties. Donc, j'ai rencontré comme ça. Et ensuite, la première fois que je suis allée au Québec, il m'a voilà, emmené dans des... Dans, des... dans des soirées, il m'a emmené... fait rencontrer des gens. Et euh, c'est via lui un petit peu que je suis arrivée au Québec euh, en connaissant personne. Et comme lui, il connaît tout le monde, bah, c'était un peu... Euh... C'était un un, totalement un hasard, mais c'était quand même assez euh, magique d'être présenté au Québec par lui, parce qu'en fait, il, il est très apprécié là-bas. Ah oui,
1: maintenant, il a une forte notoriété, voilà. bonne notoriété, Exactement. reconnaissance. Et, et du
2: coup, euh, voilà, on a fait plusieurs fois des duos. On a, on a chanté ensemble au Café de la Danse euh, il y a quelques années, pour mon concert. On a chanté euh, sur son concert, donc, euh, Tel un seul homme à Montréal. Euh, voilà, quoi. On, on a souvent collaboré. Là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais, euh, mais on, on, on est amis, quoi.
1: Alors, on change de destination géographique, le Japon. Oui,
2: le Japon, c'est un peu -ce ma passion. Qu'est-ce que ça t'évoque, oui bah, Ça m'évoque tout d'abord euh, mon éducation, euh, mon éducation euh, de film d'animation de Miyazaki, que j'ai donc regardé euh, dès le plus jeune âge, que mes parents nous ont montré dès le plus jeune âge à mes, soeurs, mes frères et soeurs et moi, mais surtout à mes soeurs et moi, parce que c'était un petit peu en opposition aux films de Disney et à, et à cette espèce de... D'univers en fait euh, hyper euh, misogyne. Mmh. Et voilà, en opposition, les films de Miyazaki, c'est souvent des, des héroïnes, euh, des petites filles qui sont des héroïnes, qui sont indépendantes. Enfin, Shihiro. Ah oui, euh, c'est vrai. En fait, j'avais jamais,
1: ouais. jamais tilté. Pour moi, il y a la dimension écologique, il y a tout ça. Y a la dimension écologique, mais il y a beaucoup de films. Mais c'est vrai que aussi. Princesse Mononoke, Shihiro, bah il ouais. y a beaucoup
2: de. Bah, c'est des femmes euh, ouais. complètement euh, indépendantes euh... Enfin, Shiro, il y a tout un voyage, il y a tout un truc un peu initiatique où euh, elle a, je sais pas, à 10 ans, elle se retrouve toute seule sans ses parents qui sont devenus des cochons. Enfin, tout est un peu... Euh, un peu fou. Tout est un peu bizarre et en même temps, hyper initiatique et hyper symbolique et c'est des films que j'ai regardé enfant et que j'ai re-regardé adulte et qui me passionnent toujours autant. Et en fait, du coup, j'ai commencé des cours de japonais. Euh, ah oui Ouais, il y a deux ans. Et euh, voilà. Donc maintenant, je suis.
1: Euh... Ah, je comprends mieux. Alors, quand tu as joué dans l'émission Clic, euh, ouais. parce que tu as joué le, le générique, le générique de... ouais. que tu as chanté en ouais. japonais, et je me disais, mais est-ce que c'est juste phoné... Elle a appris par cœur phonétiquement
2: Non, ou comment... je comprends un peu. Je comprends un peu. Ouais, je comprends un peu. Pas. Et... Euh, je parle pas du tout couramment. J'ai un niveau. J'ai validé pendant le confinement mon A1. Donc c'est le niveau 6 quoi. Niveau 12 ans. Ah oui, mais c'est déjà bien parce que c'est compliqué quand même. C'est compliqué, hein. mais euh, le A1, il est pas trop compliqué. Mais mm. après, pour aller au-delà, c'est un peu compliqué, ouais.
1: Donc moi j'ai trouvé une interview sur le net où tu parlais que tu étais allée une fois ou deux je crois au Japon, une mais fois, en ouais. tournée, où tu n'avais pas eu le temps de... Une de fois pendant trois jours. Ah oui, très très, court. très et court. Et tu n'as ouais. pas eu l'occasion encore d'y retourner
2: Non, bah non parce qu'en fait j'y suis allée en septembre il y a deux ans, entre temps j'ai sorti mon album et je devais y aller, là en fait je devais y être pendant un mois en, en vacances, quoi, toute seule euh, au Japon. Et avec le Covid ça n'a pas été possible, donc euh, c'est reporté mais, euh, mais l'idée c'était d'aller toute seule là-bas et de pouvoir me débrouiller et parler là-bas euh, toute seule. Ouais. C'est un peu l'idée et donc, tu voudrais faire un, un périple ou juste rester bien, je à Tokyo Je crois qu'il y a un train qui fait le tour du Japon. Ah oui J'aimerais bien prendre ce train et m'arrêter euh, bon, un peu partout. Et, oui, et... parce
1: qu'entre le sud où c'est euh, quasiment tropical et puis mmh. le nord il y où il y a de la, de la neige. neige oui,
2: et... ouais, c'est hyper riche, quoi. Non, mmh. trois jours, j'ai fait trois jours à Tokyo, j'ai rien vu, quoi.
1: Ah, moi, je suis allée deux fois, mais j'ai fait Tokyo-Kyoto, Kyoto-Tokyo et je pas eu l'occasion. Mmh. Mais je pense que j'y retournerai aussi. C'est bah ouais. une culture tellement, euh, tellement différente. C'est fou et c'est là où on se rend compte à quel point ici on, on peut être euh, formaté justement bah ouais. on a l'impression que la culture occidentale tant, tant qu qu'on ne bouge pas voilà on a l'impression que les références américaines dans le monde entier c'est mmh. universel et quand on arrive en ouais, Asie un... on se rend compte à quel point ouais. euh... le, le... d'ailleurs moi j'avais toujours vu à l'école des maps mondes enfin des cartes des planisphères avec euh, l'Europe au milieu bien sûr bah oui. et quand es en Asie évidemment l'Europe est ah, pas, oui, du non, centre, pas du tout au centre et rien que ça ça avait oui, une grosse prise bizarre. de conscience pour moi super bizarre ah oui je m'étais dit bon ok
2: Ouais, non, c'est tout un c'est un autre ouais, c'est complètement différent quoi.
1: Tu as déjà donc pas mal voyagé, quels sont les autres pays qui t'ont marqué
2: L'Islande. Ouais, j'ai adoré l'Islande. Euh, je me suis dit que je pourrais vivre là-bas aussi mais ça c'est un petit peu dans dans, dans la même enfin il y a quelque chose de québécois, il y a quelque chose de enfin, de québécois y a quelque chose de nordique en fait juste que j'aime beaucoup où est-ce que j'ai voyagé que j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'Italie. Franchement, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, découvrir des, des, des cultures, des pays, des gens, des, des, des et surtout être, être perdu et être euh, tout à, tout à avoir tout, tout à apprendre un petit peu dans un endroit, mmh. je trouve ça chouette.
1: Alors encore quelques mots, sensibilité.
2: Sensibilité, euh, que dire Que dire, à part que chacun en a une, ça c'est sûr. Mmh. Moi je crois que je, je suis un peu hypersensible des fois. Euh, ouais je crois que j'ai ce truc-là, qui est pas forcément toujours évident. Mais, euh, Mais et dans euh... ta
1: musique, moi, je trouve que c'est ce qui touche aussi, quand
2: mmh. même. ouais il ouais, y, pouvoir... y a un truc euh, oui. très honnête, très euh, brut, quoi. Mmh. Mmh.
1: Tolérance.
2: Tolérance, euh, tolérance moi, j'apprends la tolérance tous les jours de ma vie, parce que j'étais pas quelqu'un de très tolérant, adolescente et enfant. Parce que, euh, je sais pas, j'étais pas quelqu'un de très ouvert, en fait. Enfin, quand j'apprends je, quand je, aujourd'hui des choses et que je déconstruis des choses, je me rends compte de, du chemin que je fais, et de, de là où je viens, et je me dis, ouais, j'ai dû blesser des gens parce que j'étais pas ouverte du tout. Et euh, aujourd'hui, c'est un peu hein, des, une des valeurs fondamentales quoi, de mon quotidien. Et je, je, tous les jours, j'essaie je, de, de l'être un peu plus, d'apprendre, de, de, de me remettre en question aussi, c'est un peu ça la tolérance aussi, c'est de de ne pas, de pas, de, de pas avoir euh, de mal à se remettre en question. C'est mmh. un peu ça aussi.
1: La vulgarité. La vulgarité mmh. Des gros mots, quoi Ou... ça, peut, ça peut être ça. Ça peut être euh, des comportements. Ça mmh. peut être... Euh...
2: Ah, c'est un peu... Je crois que c'est assez subjectif comme... Euh...
1: Ben bah oui, justement.
2: <rire> bah, parce qu'une euh, fille vulgaire, c'est pas pareil qu'un garçon vulgaire et qu'il y a des ouais. espèces de clichés un petit peu autour de la vulgarité. Moi, je, je suis assez... Euh, je suis pas euh, quelqu'un de... Comment expliquer Je, je m'arrête pas à ça. Et, euh, et bon, à moins que ça blesse les gens. Mais, euh, mais, mais tant que tu blesses pas les gens, euh, dans ma tête, tu peux t'exprimer comme tu veux. Tu peux... Tant que ça respecte l'intégrité des autres, euh, j'ai pas de... J'ai pas de manière, moi, j'ai pas de manière. J'aime pas les. Enfin, ça me ça m'intéresse pas. Les manières, les apparences, les. Je, disons que c'est pas ça qui me qui fait juger. qui me fait estimer quelqu'un, quoi.
1: Voilà. Mode. Oula. Mode, tendance.
2: Gros, gros sujet, parce que la mode, c'est euh, fascinant. Enfin, la mode, euh, moi, je pense directement à aux vêtements. Et en même temps, c'est pas du tout éco friendly et c'est ultra destructeur pour la planète et donc euh, moi je, je m'habille quasiment que en friperie depuis des années et euh...
1: même ce beau pantalon avec ouais. euh, tous ces dessins de Miyazaki là que oui, tu as
2: aujourd'hui mais euh, je pense qu'il a été acheté par quelqu'un qui, qui, à qui il n'allait pas parce que je vois pas comment on peut donner ce pantalon donc, je pense que quelqu'un l'a acheté. Je pensais euh...
1: que tu l'avais fait. Enfin, non, je t'ai vu avec sur Instagram et je, pense... je me suis dit, elle est fan de Miyazaki, elle s'est fait un pantalon. Bah, fait. Ça
2: ressemble à un pantalon fait main, euh, mais je crois que c'est une marque euh, sur internet et euh, c'est quelqu'un qui a dû l'acheter et il était trop petit ou trop grand, je sais pas. Mais, euh... Et toi, il te va Bah ouais. Et du coup, euh, voilà. Mais euh, après, euh, non, ça les chaussures, je les achète neuves j'achète des Doc Martins neuve mais, mais, mais par contre, tout ce qui est euh, t-shirt, pull, veste, euh, manteau, c'est tout le temps de la, de la friperie. D'accord.
1: Ouais. Voix, v Est-ce que tu es sensible aux voix Et en dehors de la chanson, est-ce qu'il y a des voix qui t'ont marqué
2: Ben, ouais, je suis hyper sensible aux voix. Il y a des voix qui m'ont marqué. Bah, a, alors, c'est difficile en dehors de la chanson. Barbara, on en parlait, euh, on en parlait avant, l'interview. Mais Barbara, c'est une voix parlée et chantée qui m'a vachement marquée. Et euh, qui d'autre Ouais, il y a des voix qui restent un peu. J'ai pas de, 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 de nom comme ça, mais, euh, mais oui, ça me. Ça
1: peut être des comédiens, des comédiennes, des personnalités. La voix de
2: Sophie Marceau, je me souviens de la voix de Sophie Marceau dans La Boum hyper douce. Et même dans. Elle a, elle, a fait, après, elle, a, elle a joué dans LOL, qui était le film qui, qui ressemblait à La Boum mais où elle jouait la mère du coup. Euh, et elle a une voix hyper douce. aussi, oh, si, en vrai, j'ai des voix très précises dans la tête. J'ai une mémoire auditive, de toute façon. Donc, je retiens vachement les voix.
1: Alors, lauto harpe parce qu'en fait, j'ai pas trouvé dans tes... Je pense que tu as dû... Forcément, il y a eu tellement d'interviews où tu as bien dû euh, expliquer comment cet instrument était arrivé euh, dans ta vie. Ouais. Mais...
2: Ben, euh, c'était dans le film euh, « Walk the Line » sur Johnny Cash. Euh, le film avec Joaquin Phoenix. En fait, dans ce film, il y a euh, l'actrice qui joue June Carter qui joue de l'auto-harp, et du coup j'ai cherché sur Google j'ai fait euh, j'ai tapé genre euh, qu'est-ce que c'est et euh, j'en ai acheté une sur Google enfin sur euh, internet quoi oui 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 ouais et tu t'es débrouillée pour apprendre ça ouais. toute seule ouais en regardant des vidéos quoi avec internet euh, maintenant tout est un peu possible bon Lego Lego mm. Lego Lego la gestion de Lego c'est pas évident toujours c'est euh, surtout dans cette euh, industrie où euh, on est souvent flatté et, et on le disait tout à l'heure, en France, c'est pas, y a, y a pas, pas évident de gérer correctement son ego parce qu'on en a soit trop, soit pas assez. Et en général, c'est mieux de ne pas en avoir assez parce que quand on en a trop, c'est vite considéré comme de la prétention et tout. Et c'est pas évident, je trouve, d'avoir un... Enfin, je pense que de soi à soi-même, c'est plutôt simple. Mais après, en miroir avec les autres, c'est pas facile, quoi. C'est une gestion et... Euh... Et, euh, et on vit quand même dans une société où, euh, où il est un peu malmené l'ego, quoi. Genre euh, qu'il soit un peu trop nourri ou pas assez nourri, euh, c'est toujours un peu compliqué, quoi. L'exposition, être exposé. Mmh. Ça, c'est nouveau un peu dans ma vie. Je, je oui. découvre un peu. Je découvre, et encore une fois, comme il y a eu le confinement, j'ai eu une, une exposition assez euh, expresse, <rire> puisqu'après, je me suis retrouvée confinée. Donc, euh, je crois que finalement, j'ai pas connu euh, la surexposition que j'aurais peut-être connu sans le confinement, en fait. Donc c'est un mal pour un bien. Enfin, c'est peut-être le seul truc positif de, de ce confinement, c'est que ça a évité euh, une espèce de burn-out, je pense, que j'aurais fait si, euh, si j'avais continué sur ce rythme-là que j'avais en février. Donc euh, l'exposition que j'ai aujourd'hui, en fait, elle est hum, hyper agréable parce qu'elle ne change pas du tout mon quotidien. Mais par contre, euh, elle me permet d'avoir une, une place dans, dans les médias, dans la musique et, et de pouvoir m'exprimer et être entendue. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas... À... Grand chose à redire sur, sur là où j'en suis par rapport à ça et ça me fait toujours plaisir que, que, que des gens euh, connaissent mon travail et en même temps je sais qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas encore et euh, je crois que je suis dans une position, je suis assez privilégiée quoi sur ce, sur ce point. La sincérité. Bah hyper important, hein la, base de, la base de cet album en tout cas, les failles. Sorcière. Sorcière, le livre de Mona Cholet que j'ai adoré mais aussi toute une fascination que j'ai depuis que je suis enfant. Euh, pour, euh, pour les sorcières, pour la sorcellerie, pour la symbolique autour de ça, pour Halloween, pour euh, voilà le, le, la globalité de, 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 du projet qui est d'être une femme qui se réapproprie un petit peu euh, son corps, euh, sa, son savoir, euh, son, son, son impact en fait un petit peu, c'est ça je crois. Mmh. C'est le titre d'une de tes
1: chansons oui. du dernier album. Engagement, tu en as parlé déjà euh de différentes formes d'engagement. Bah, je parlais du
2: fait que c'était important pour moi d'essayer de, de, de m'engager, pas uniquement pour les causes qui me concernent directement, oui. mais, euh, mais à la base, j'étais surtout euh, impliquée dans l'écologie. Tu as le fait féminisme. une petite
1: vidéo, j'ai vu, pour soutenir euh, Europe, Écologie les verts, oui. Euh, dans le, là où Oui, tu parce es que ma
2: petite soeur était sur la liste, donc d'accord, euh, elle m'a demandé. C'est sympa oh, Bah ouais. Okay. Mmh. donc la
1: sensibilité écologique
2: voilà. depuis toute petite c'est l'environnement familial c'est mes, mes, euh, mes parents et, et j'avoue que je l'ai creusé je l'ai accentué, je l'ai réfléchi parce que je fais un métier qui implique que je pollue vachement, parce que je voyage vachement et donc euh, comme j'ai cette conscience là j'essaie de compenser j'essaie de trouver des moyens d'être de, 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 le moins impactante négativement possible sur la planète et puis comme j'ai euh, un certain nombre de Enfin, comme j'ai une tribune en fait sur internet et que j'ai euh, une visibilité et une plateforme, ben, j'essaye aussi d'encourager de, oui. les gens euh, à faire attention euh, sans, sans jamais donner de leçons parce que je suis encore une fois toujours en apprentissage de plein de trucs mais, mais voilà de, de sensibiliser, de, de, de juste faire réfléchir les gens, euh, mm. c'est toujours ça moi, c'est jamais, euh, jamais euh, la prétention d'avoir euh, la science infuse, d'avoir de, de, une idée révolutionnaire et tout, c'est juste l'idée c'est d'utiliser à bon escient en fait euh, le, le média en fait qui est Instagram quoi.
1: Et maintenant, tu es végétarienne, végane
2: Végétarienne, euh, f... v... pas très loin d'être végane en vrai parce que je ne mange pas de produits laitiers. Mais je mange des œufs et du miel et je crois que du coup on peut pas dire que je suis vegan.
1: Ça c'est aussi par sensibilité écologique, oui, oui. le fait de plus manger de viande, ah, plus oui. manger de plus de poisson. D'accord. Il y a eu aussi le titre 2019 dont les bénéfices mmh. étaient pour urgence homophobie. Oui. Et les animaux sont nos amis. Qu'est-ce que c'est ce titre que j'ai trouvé sur Spotify oui. avec une chorale d'enfants
2: C'est euh, un atelier que j'ai fait au Québec euh, l'été dernier euh, pour un festival, un petit festival qui s'appelle le Bleu Bleu. Et c'était le festival d'une amie. Et en fait, euh, j'ai fait un atelier gratuit euh, pour des enfants qui euh, ont décidé d'écrire une chanson sur les animaux. Et on l'a enregistrée et on l'a mis sur Spotify et avec l'argent euh, récolté, je crois que euh, c'est l'argent qui valait dans une association pour les belugas, je crois. Ah, très bien. Voilà, <rire> c'est vraiment un petit les truc petites, mignon. Les mais il y a pas mal de baleines.
1: Je sais pas si on appelle ça des baleines d'ailleurs. Si, enfin, si c'est des baleines,
2: oui. c des, ça fait partie de la famille des cétacés, mais c'est les, les, qui... les petites baleines blanches oui. avec un nez un peu en bosse, là. enfin, avec oui, une oui, bosse oui, sur la tête. C'est un, une drôle de. C'est trop mignon. Oui. Et donc voilà, c'est sur Spotify et ça a un certain nombre d'écoutes, mais ce n'était pas censé euh, avoir un rayonnement euh, international, mais, euh, mais voilà. Ah bah oui, mais si, c'est sur Spotify. Ça. Euh,
1: tu avais mis un post sur Instagram qui disait, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, tu disais « Il y a quelques mois, en voyant que vous étiez si nombreux à venir au mmh. concert, une idée a mûri dans ma tête, une idée qui a d'autant plus de sens aujourd'hui. Il y a beaucoup de causes et de luttes que je défends publiquement et ou personnellement, mais parfois je ne me sens pas tout à fait légitime de vous en parler le mieux. » À partir de cet automne et tout au long de la tournée, j'ai décidé de donner la parole à des associations et mmh. des personnes concernées par ces causes. Est-ce que c'est toujours d'actualité bah, Malheureusement,
2: ça... je ne peux pas faire venir des gens physiquement. Ah, par oui. contre, j'ai demandé euh, aux associations euh, qui le souhaitaient de m'envoyer des vidéos pour que je puisse projeter des vidéos avant les concerts. Au Donc moins, sur les euh...
1: sujets qui te Voilà, touche, au moins euh... en
2: attendant de pouvoir faire venir les gens pour de vrai. Mais j'aurais aimé que les assos puissent venir faire des stands et faire de la sensibilisation et... Et prendre l'espace un petit peu et proposer des activités et proposer des conférences et tout avant les concerts et c'est pas possible à cause du Covid. Mais, euh, mais je pense que j'essaierai je, de passer des vidéos déjà pour euh, au moins qu'il y ait une visibilité euh, autour de certaines assos et, euh, et puis de, de mettre ça en place euh, mieux l'année prochaine. Quoi.
1: Alors, juste deux, trois noms dans la musique, donc, parce qu'on en a parlé avant l'interview, mais les micros et off, Barbara, mm -hmm. évidemment, qui a eu une influence, oui. ou en tout cas, qui t'a beaucoup
2: touchée. Oui, oui, vraiment. T'as pas pu été... voir sur scène mais... Non, j'avais un an quand elle est décédée, donc c'était pas possible. Et euh, j'ai découvert, à huit ans, euh, via ma prof de chant, et en fait, euh, j'ai jamais arrêté de l'écouter. C'est l'artiste euh, la... que j'ai le plus écoutée, qui m'a le plus accompagnée, qui m'a le plus bouleversée. Euh. Et, et je pense que ça ne changera pas, parce que, bon, je me dis, ça fait... 15 ans maintenant et euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu d'obsession aussi intense avec personne d'autre quoi bon, peut-être hein, mais, euh, mais en fait euh, pour moi elle est, elle est toute seule dans sa catégorie quoi
1: et il y a quelque chose je trouve de chez barbara que j'ai retrouvé chez toi bien que les styles soient complètement différents mmh. c'est que quand on écoute vraiment un album de barbara pas en faisant autre chose mais qu'on est vraiment mmh. dedans au casque ou quoi il y a quelque chose de il y a une intimité on, on entre dans une intimité une sensibilité, mais il y a une intimité qui est, qui est vraiment dingue, je mmh. trouve. Et que j'ai ressenti aussi en écoutant euh, ton album. Il y a, mmh. y, a, y a un univers très intime comme ça. On ouais bah, euh, c'est une, dans...
2: une sorte d'honnêteté aussi, une sorte oui. de vérité euh, absolue. quoi Janis Joplin Janis Joplin, je ne l'ai pas beaucoup écouté, mais, mais, mais euh, je me souviens d'avoir vu il y a quelques années un documentaire mmh. sur sa vie. Je sais pas, il y a genre 3-4 ans qui est oui. sorti au cinéma. Janis, oui. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, avant ce documentaire, je ne la connaissais pas très bien. Enfin, euh, je, je savais que c'était une icône et, et je me disais « Ah, elle doit être super !» Mais euh, je la connaissais assez mal, comme Patti Smith. Mm -hmm. En fait, euh, je les ai découverts par des biais étranges. Patti Smith, je l'ai découvert par son livre « Just Kids ».« Just oh, voilà. j'ai adoré ce bouquin. Mais ouais. euh, voilà, c'est des artistes, en fait, que euh, je sais être des, des piliers euh, de, de la musique et, euh, et des piliers de, de féminisme et d'indépendance de, et de, et de des femmes. Mais, euh, mais que je connais musicalement bizarrement pas beaucoup en fait il enfin, euh, y a un truc où où pour moi elles existent elles sont là et elles sont un peu comme des statues euh, dans un paysage euh, et, et elles sont ouais je sais pas elles sont hyper puissantes mais, oui. mais, mais je, je me suis jamais plongée en fait dans le mais
1: Janis la carrière a été très courte hein. voilà, il y a que ça. trois albums je crois c'est ça bon donc Patty Smith on en a parlé ouais. euh, John Bass
2: John Bez, je connais beaucoup mieux pour le coup. John oui. Bez, j'ai vraiment écouté énormément.
1: Ah oui, et puis t'aimais beaucoup la folk. J'aimais donc...
2: beaucoup la folk, adolescente, ouais. j'étais monomaniaque euh, mono de la folk euh, américaine et, et j'écoutais beaucoup... Et John Bez, pour le coup, je connais quand même beaucoup, beaucoup de, de chansons. Et elle a une voix incroyable. Je l'ai vu en concert au Nuit de Fourvière il y a quelques années. Oui, C'était trop beau.
1: Je l'avais vu au, au Grand Rex. Mm. Magnifique.
2: Ah ouais, non, elle, a, elle a une voix incroyable et, et une sincérité. Encore une fois, c'est que des artistes sincères. C'est que des artistes qui, pour qui la musique est une nécessité. en fait. Et oui. euh, je pense que c'est ça qui me touche.
1: Alors, Miyazaki, on en a déjà pas mal parlé, oui. donc on va passer vite. Ton film préféré de Miyazaki ou tes films Le préférés Le Voyage de Shiro. D'accord.
2: Ouais. Le Voyage de Shihiro... Euh... Ponyo sur la falaise. Ah, J'adore Ponyo. <rire> ouais. Trop mignon. Euh, et puis, et, ouais, le, Monon, okay.
1: le château.
2: Alors, le je château le toujours, il y a le
1: château ambulant et le château dans le ouais. ciel. Mais, euh...
2: Le château dans le ciel, c'est euh, avec euh, la petite fille qui vole et le château ambulant, c'est avec euh, la vieille dame. Et, euh... Oui,
1: avec celui où il y a le, cette espèce de grosse maison. C'est le château, le château ambulant. C'est ouais. en... le château ambulant. Ouais. Ouais. Okay. Quelques personnalités que tu trouves inspirantes là aujourd'hui en 2020
2: mmh, Angèle. Oui. Camélia Jordana. C'est tes amis, ça, donc. Oui, <rire> ben oui mais, mais mes amis m'inspirent. Et puis, c'est des amis précieuses Et c'est des amis qui, qui ont, qui ont une, une voix, quoi. Qui ont une voix qui porte Donc, Amélia, euh, Angèle, euh, Billie Eilish. Des mm -hmm. euh, gens qui m'inspirent. Euh, et avec, hors musique Hors musique. Euh, 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 je réfléchis.
1: Il a eu des personnalités ces derniers temps, ces derniers mois ou ces quelques dernières années qui... Greta. Greta Thunberg. Bah
2: ouais. Greta... Euh... Je réfléchis. Rupikaor tu connais ou pas C'est une poétesse indienne. Elle fait des poèmes féministes sublimes. Elle a fait deux recueils.
1: Ok. Qu'est-ce que tu souhaites le plus aujourd'hui mmh...
2: Qu'est-ce que je souhaite le plus que les choses arrêtent d'empirer de oui. que le monde aille mieux en fait, qu'on que, que, qu voit des, des vraies améliorations et pas juste des mini améliorations et qu'il en fait, euh, voilà, qu y ait des belles choses euh, qui continuent de se passer et, tout, et que ça s'équilibre un peu parce que là il y a eu beaucoup de choses euh, terribles donc, euh, et puis euh, remonter sur scène pour, dans un, une sphère plus égoïste remonter sur scène euh, ça va se passer mais remonter sur scène et, et, et pas avoir peur de, de contaminer les gens tout le temps Ouais, qu'en qu en fait, que, que la culture continue de vivre dans cette, dans cette pandémie mondiale et qu'on réussisse à, à s'en sortir sans trop de séquelles, quoi. Et, et que les assos et que les gens qui militent et qui, et qui donnent un peu leur, leur temps et leur vie pour des causes ne perdent pas espoir, quoi. C'est un peu ça le. Ouais.
1: Très bien. Merci. Pomme, merci bah, beaucoup. Merci à toi. Pour cette longue interview. Oui, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Donc, euh, écoute, euh, vraiment, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Des beaux concerts, une belle scène. Bah, et oui. puis, euh, j'espère qu'on se reverra pour un prochain album que tu, oui. as eu, tu auras eu l'occasion de le temps de bah, mûrir. Oui. Et, voilà, Avec plaisir. Je suis plaisir. que tu vas faire un très beau chemin. Merci dans ce beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcasts, et de rédiger un avis sympathique, cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so Planète sur Facebook, Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt